0: 后浪剧场这一期的播客呢，我和小树还有拍电影网的记者孟浪啊，我们三个人要聊一个话题。这个话题呢，最近特别的热点，就是关于章子怡一个影后级人物的一个热点话题。呃，微博的这个热搜的话，几乎每一天章子怡都会有很多个热搜会上来。呃，这是和她最近热播的一部电视剧《上扬夫》是有直接关系的。其实呢，提到电视剧，无论是小树啊还是孟浪啊，其实对于这个领域，其实涉及。的并不都是特别的多，但是对于一个影后开始从这个剧集的方向和大家一起来见面，这个本身就是一个很有探讨的一个空间。所以这次的后浪剧场，千小树和孟浪就和大家一起来聊一聊影后究竟能不能解救烂片烂剧，包括影后在不同表演风格当中的这个转换，我们三个将会来聊聊彼此的看法。嗯、首先，请我们的两位一起来和大家打个招呼。好突兀啊！呃
1: ，孟浪先来吧
2: 。<笑>大家好，我是孟浪。嗯、然后我这次因为要聊这个话题，所以说也提前恶补了一下《上阳赋》
0: ，非常用心。
1: <笑>大家好，我是小树。嗯
0: ，好，我是谦儿，不用多说了哈。那其实我们就立刻来进入我们的主题。呃，关于《上阳赋》这部电视剧呢，我是专门在网上看了一些大概的片段，嗯、然后看了很多一些网友的评价，对于呃。这部剧集当中前几集的这些表现当中，对于章子怡的一些形象啊、角色、一些气质的一些争议，呃，其实呢，我是觉得我没有发言权的，因为我毕竟看到的都是一些片段的，包括别人的一些评价。呃，我很想知道一下小树，呃，对于这样的一个这个这个作品也好，对于章子怡网友对她的这次的表演的评价也好，有怎么样的一个印象？
1: 就是看到最多的，呃，就是对章子怡扮嫩的一个说法吧。但其实这个扮嫩也不只是她了，那整个剧都在扮嫩。还有一个是对她戏路的，因为大家我看到好多这个公众号在写，好像很多人对章子怡演技的一个印象都是一脸的倔强，一脸的孤绝。嗯、那这次突然演了一个这个欢脱的少女，就大家有点可能不太适应吧。嗯，这是我看到
0: 。我觉得我们里面最有发言权的就是孟浪了，因为他刚才一开场就开宗明义说，专门去看了《上阳赋》嗯。对于看过《上阳赋》的一位男士来说，有怎么样的一个观感？先给我们谈谈你对于呃，简单看过几集《上阳赋》这部剧集作品的一些直接的感受是怎么样的？嗯
2: ，因为我本身其实我并不是特别喜欢看电视剧，我看电视剧是比较少的。但是呢，为了做这期节目，我就专门主动去看了两集前两集《上阳赋》的这这这两个内容，然后呢，我就发现，就是章子怡她在这个《上阳赋》这部电视剧里面饰演的一开始饰演的是一个公主型的人物，然后呢，她本身的年龄应该是在四十二岁，但是她在剧中扮演的这个公主应该是十七八岁的这么一个年龄差距。我觉得这个里面电视剧里面的嗯、呃、一个很大的问题就是说。不光是章子怡一个人，他在扮嫩，就是出来的很多的演员，包括男演员，包括女演员，比如说赵雅芝啊，对刘芸啊，这这几位，啊，我觉得他们多多少少都有扮嫩的嫌疑。嗯，因为我大概分析了一下，就是他在这个剧里面啊，这几个人物他们的实际年龄和他们扮演的这个角色之间的年龄实际上是悬殊差距是比较大的。比如说于和伟，他在里面饰演的是这个章子怡的父亲，就是一个丞相。于和伟的实际年龄是五十岁，但是实际上他比章子怡只大个七八岁，就是说他实际年龄只大七八岁，但是他在剧中演的是章子怡的父亲。嗯，然后呢，赵雅芝实际上她应该是一个五零后，但是呢，她在剧中演的是章子怡的母亲，就是说。所以他的年龄应该也是更加的偏大。这个选角的 casting
0: 对于这个演员的这个外形和年龄这方面是，呃，我觉得和我们想象中的是有一个偏差的。其实现在我们都是聊到一个重点，无论是从小树和梦啊，还有包括我看到的一些微博热搜啊，大家热议的这个点，都是对于呃年龄和演技的这种差距。其实呢，年龄和演技的这种差距是不是在我们的戏剧表演当中会有一个可以弥补的这种感觉呢？小树作为一个呃，这个戏剧表演的<笑>就是这方面的，就接触过很多的一些大咖嘛，能不能给我们来简单聊一下你是怎么来看的
1: ？其实是这样子的，就说在戏剧本身中，比如说在舞台上，就是人是可以做一个很大的年龄跨度的，就你呃，可以直接从二十岁可能演到六十岁，只要演技好，可能都可以，因为那个毕竟是大家远远的在看着你。<笑>就是，即使坐在第一排的观众，其实离你也还是有一定的距离的。可是，不管是电影也好，电视剧也好，因为镜头，特别是特写镜头，会把人放大嘛。那些局部细节，那个眼角的皱纹，所有的这些东西，都会让，呃，让你的表演变得一下子就不太可信了。
0: 嗯嗯、呃，还有一个问题哈，就是呃，我们都都在说这个年龄稍大的一些演员在扮嫩的这样的一个问题，可能会在一些影像作品当中会有一些很违和的这种感觉。我倒很想给大家呃问大家一个问题哈，就是你们印象中有没有稍微有点年龄，但是他扮嫩扮的特别的理所当然的那种的这个荧幕形象？我给你们先想，我先说说我印象最深刻的一个演员，我必须要提的就是韩国女演员全度妍。我特别的欣赏的一位韩国女演员，我记得当时我第一次在看全度妍的电影的时候是《快乐到死》，那里面她演演了一个很这个欲火焚身的一个这个少妇的一个形象，跟她当时实际年龄是非常贴近的，呃，这个二十多马上三十之类的这样的一个年龄段，有那种这个演出那种欲火焚身的感觉。那个时候我就觉得，哎，全度妍她好像是大概就是有一些年龄阅历的那种感觉啦。但是呢，紧接着在看完《快乐到死》那部电影之后，我立刻看了他和李秉宪演的另一部电影，叫做《我记忆中的风琴》。那部戏当中，完全给我带来了一种视觉上的冲击，因为那两部电影时间相差并不长，很近。但是全度妍在里面就演了一个十六岁的一个农村的、没有上过学的一个天真烂漫的少女的形象，完全和他的年龄有一个非常非常这个。圆滑的这种表现，她在里面跳皮筋儿啊，或者是少女的那种很羞涩的那种感觉啊，拿捏的特别细致。在当时我看完。我记忆中的风情之后，完全无法想象到之前《快乐到死》里面的全度妍是如此的欲火焚身的那种中年少妇的那种感觉。我是觉得她在呃，我记忆中的风情，无论是早期的这个少女的形象，再到后面的这个呃，经历了很多的情感波折，变成了一个少妇形象之后，她的这种展现是特别细腻有层次的，这也是给我印象特别深刻。我忽然之间会想起来这种感觉。其实我是觉得在银幕上面经常会出现这种很特别的这种。人物设定就是，哎呀，我们需要一个很大牌的一个明星来坐镇，但是呢，这个年龄差距，因为当时没有换头啊，或者 AI 的这种这个特殊的这种技术，就无法把那些皱纹啊什么抹掉。但是呢，就需要这些演员来做一些跨越年龄的这种展示，演员的那些自身的那些这个这个跨越年龄的那种没有界限的那种感觉，也是特别妙的
2: 。秦哥，我想就是补充一下关于刚才尚阳富的啊，嗯 oh, 没问题，没问题，就是。我觉得就是《上阳赋》，因为播出之后嘛，他上热搜。就是章子怡，他不是发了一条微博嘛，就是说不要再炒
0: 我的少女感。对对对，就
2: 是让这个剧方、片方、平台不要再炒作他的这个少女感。然后呢，我觉得就是这个剧之所以评价这么低，然后对观众、影迷对章子怡有一种这种期待跌落的这么一个感觉，一个落差。呃，一方面是因为章子怡，就是说她在这个剧中扮演的是一个形象，嗯。年龄差距非常悬殊的这么一个形象，因为他演的这个公主老是要在这个皇帝面前呀、啊，以及他的父亲面前，就他的整个这个皇室家族面前，要有一种撒娇的口吻，要扮演出那种十七八岁的公主的那种少女感。所以说，但是他的外部的这个形象，包括就刚才小叔说的，他的皱纹啊、眼角的这些眉眉眉毛啊等等的口吻啊等等的外形的一些变化，已经。大家可以很明显的看出来，她不是一个少女了，她是一个妈妈级的人物
1: 。除了这一点，不是除了她本身的这个长相，我觉得还有一点就是大家对你太熟了，大家知道你真实的年
2: 龄。对对对对，就是说章子怡，她作为一个这么一个国民级的演女演员，对吧？她的现实当中的真实形象已经可以说是深入人心了。所以说，当她出演这么一个特别违和的。这么一个角色的时候，大家对他的这个期待是更高，但是呢，这样落差也是更大的。还有一个，我觉得这个剧啊，就是受评价比较低的原因，是因为他这个剧本写的并不好。就是说，我不知道章子怡他是怎么去雕挑这个剧的，因为他是从电影突然转到这个电视剧，我觉得这可能也给以后的女演员树立了一个样板吧。就是说，要进行这种艺术创作的转型，可能要非常的慎重，因为。我觉得，就我看前两集，他作为一个古装架空的剧来说，他的剧本写的非常差。就是尤其是第一集，他要给这个编剧，他要给观众介绍他的这个世界观、他的历史观，是用章子怡的口吻就是叙述出来的，而不是说是用本身的剧作结构、用他的事件啊、冲突这些东西给他塑造出来的。所以说，我们大家平时看片多的一些观众影迷都知道，如果是需要旁白台词去给你烘托一个世界观，烘托一个历史观，把这个事件才能讲清楚，那无疑这个剧、这个电影都是很差的，对吧？就举个简单的例子，虽然我看电视剧不多，但是我很喜欢一部古装剧，叫《雍正王朝》，就是唐国强演那一部啊。你如果同同样的对比的话，他们都是古装剧，这一部里面张子怡演的《上阳赋》里面是用。旁白去给他介绍了他的一个历史观，但是唐国强的那一部《雍正王朝》里面啊，他的第一集我记得非常清楚，就是在一个大大雨滂沱的晚上，然后黄河发大水，然后这个黄河决堤了，然后灾民遍布，饿殍遍野。这个时候，康熙帝他面临着一个很大的困境，就是说他的国库是空虚的，然后他要征粮赈灾，他他的国库里面没有钱。这个时候。就是说，雍正他的四儿子站出来，就是说他要主动承担起这么一个收缴国库欠款，然后要去主动去河南赈灾这么一个事件。就是同样的例子，这个电视剧它就是以一个非常明显的冲突事件啊，烘托出康熙王朝他的这个阶段他的内弱外虚的这么一个一个一个时代的背景。但是呢，《上阳赋》它没有，就说。他做的这个交代是非常的偷懒，非在从剧作上来说，我觉得是非常不合格的。这也是我觉得就是他这部剧造成的评价较低的一个很重要的原因，并不完全是因为啊，就是章子怡的演技不过关这样的一个问题。我觉得是从我个人角度是这样考虑的。
0: 嗯，我们突然说到表演，然后转到了剧作，我有点懵。其实呢，这个我们都知道，正是因为呃剧本的这些缺陷，会给演员造成一些很尴尬的这种。呃，投射的这个背景的一个状态，这个不光是跟选角有关了，也是跟整体的这样的一个呃剧本的协作啊，或者是导演啊，或者是整体的这个工作，还是都是有直接关系的，并不是某一个问题而放大了，或者是怎怎么样。呃，但是我觉得还是要落注于一个表演的一个现实，我们探讨的是表演的这一方面。呃，当然呢，刚才我觉得我们都是从各自的这个角度来。点出了这个问题，就是这个扮嫩的这个这个这个问题嘛。其实，在其他的这个演员啊，或者是呃电视剧的这种呈现当中，特别是知名演员转型到电视剧当中，都会有这样的一些呈现。那比方说，这个呃稍微我们说知名一点的，就即便是《甄嬛传》里面这个孙俪所饰演的这个甄嬛的形象，也是从少女的时代开始演，当然也是跟她的这个。整个演员的这个状态是有直接关系的，包括周迅也是，《如懿传》也是从那个时候开始演。我记得当时《如懿传》在这个呃这个上线之后啊，很多的一些人也会针对。呃，周迅对于年少的时候的那种拿捏也会有一些微词。其实可能，呃，对于很多的一些观众来说，对于这些已已知实际年龄的这些女演员，再去投身到这些稍微跟自己年龄有差距的这些角色当中，都会引起这些非议
1: 。她除了年龄本身跟戏路也有关系，或者是这个人，我们对这个人形象的预期。我印象中，比如说汤唯最初在那个《北京遇上西雅图》里头，她其实当时已经也三十多岁了，但是因为可能她整体我们对她的印象好像就是偏少女一点，所以就好像对那部剧我们就非议的东西少一些。呃，再比如说那前两天我不是采访了这个吕星辰嘛？吕星辰在演他第一部电影《狼在对门唱山歌》的时候，他其实是一个高中生嘛，但是单。他在那里头那个角色，其实是等于是从高中贯穿到了毕业之后就业工作，但是还是可信的。就是可能也跟个人的气质以及他所选择的戏路有关系。就是说，所以嗯，年龄是个问题，但也不是唯一的问题。可能就是比如说你选对戏路了，呃，你选的这个角色是符合观众对这个演演员气质本身预期的。呃，可能就会减少这样子的非议。我还有一个印象是，呃，我记得之前看过一个采访，是袁泉的采访，他就说，呃，他的长相没有办法演农村戏，所以他就几乎没演过农村戏嘛，他就避免了这一点。
0: 嗯嗯嗯，其实呢，提到这个呃知名演员哈、啊，转型少女，我觉得孟浪看了那么多的戏，无论是这个国内国外的呃大荧幕或者是小屏幕哈、啊，都会有自己印象比较深刻的这些人。嗯
2: ，我觉得对于我来说啊，一个印象比较深刻的演员就是刘晓庆这位演员，嗯、因为刘晓庆她在八十年代就已经出名了，她可以说是在八九十年代她是。类似于章子怡这么一個,一个一个一个地位了，就是说是国民一级的这么一个女演员，她当时都是拿了这个金鸡奖、百花奖的很多影后了。嗯，但是呢，之后她也出演过这么一些电视剧里面的被弄的角色、啊、比如说什么《隋唐英雄传》啊、《武则天》啊等等的这这么一些电视剧。嗯，但是我觉得就是刘晓庆她也有她。比较演的好的时候，比如说有一部那个，我记得是李汉祥导演的《垂帘听政》里面啊，嗯、他其实演的也是慈禧这个人物，就是说，说说对，从进宫选秀进宫之后呢，嗯、一直到慈禧到老逃出那个故宫这一个历史阶段，他都演
1: 了巨大的年龄跨度，对，
2: 非常大的一个年龄跨度，他演的也很好。但是呢，到他演那个什么《隋唐英雄传》，就那些。他已经五十多岁了嘛，嗯、然后呢，他又又去演这个十八九岁的这么一个少女，嗯、然后还要，就是他的那个形象，我觉得，就怎么说呢？就是说，我觉得这一点的最关键之处就是人的年龄啊，你不能说是你超出这个自然的界限，嗯、就是说你非要去演一些你已经不符合你现在现实的这么一个形象的一个角色。我觉得这是一个非常不合适的。可能他在三四十岁的时候，因为人的皮肤的保养啊，对吧？女演员的这一些身体的控制，她还能演一些十七八岁的这么一个少女，就不会被大家觉得过于违和。但是，当她已经上了那个年龄，因为人一到这个中年之后嘛，对吧？不管是男人还是女人，一到中年之后，她过了五十岁，进入这个更年期。你的皮肤啊、外形啊、身体啊，对吧？不只
1: 是皮肤外形，我们那个表演老师研究过，就就是人他其实很有意思。我们在二十多岁的时候啊，其实我们的气主要是在脖子。嗯、你看很多这个自信的年轻人，他觉得脖子挺得很直，倍儿直，<笑>或者是他的胸挺得很很很那个什么。那小孩的那个活动的主要活动在头，你看小孩探头探脑、嗯、啊，蹦蹦跳跳就都是那头。当、嗯、进入中年，慢慢这个气就下沉到腰部了。所以就是生生理本身的这个自然的现象，就会导致你的气出来都不一样、嗯
2: 。所以我的意思就是说，是当这个不管是男演员还是女演员，其实都是一样的。当你已经超出了你那个自然界限，你就不要去试图说是。我我要挣破这个荧幕的形象，我就要演一个年龄悬殊特别差距的这么一个一个人物一个角色。我觉得这有点反常规，对吧？你要尊重这个，反自然，对对，人类的这这个自然界限，我觉得这这是一定要要要去尊重的啊。
1: 嗯，我举一个小例子哈，就是那个前两年吧，天海佑希演了一个就是日本的关于这个数学家的一个电影，她也也是演了一个从少女到这个最后变成人妻的一个过程。可是她当时已经五十多岁了。所以她那个演少女的时候老花眼，而我就看到那个弹幕上说：“哎呦，这么老花的一个少女。
0: <笑>”这也是一个这个不由自主流露出来的这种感觉哈。刚才我们一直在说这个半嫩的这个缘故，其实半老呢反而不会引起大家的一个争议。呃，为什么会有这样的一个问题出现呢
1: ？我感觉其实跟我们潜意识里头的一种对年龄的某种歧视也有关系。就是我们潜意识里头觉得年轻是好的，嗯、老是不好的，所以就是如果，呃，你你是一个中年人，你扮了老，就等于你在一个高水平上往低走，<对><笑>大家就无所谓。但是你明明是个中年人，你去演一个特别年轻的,年轻的就是我们心里，我们潜意识里头很多人对年轻的一种太过的重视，我觉得可能会有这个原因
2: 。我觉得就是说这个里面，嗯，可能有关于这个。戏剧或者说是影视作品，它的不同的呃给人的一个观感的这么一个原因吧，因为我们在看戏剧作品的时候，其实它是有一种假定性在里面，嗯、对吧？就是我们看那个舞台剧，不管是舞台剧还是戏剧也好，它是一个空的，它的那个利用的那个舞台背景都是很少很少的，或者道具也是非常少的。但是比如说，他通过化妆给他画一些老年斑，或者说是。增加一些白头发，我们就会接受他，他是一个老人的形象。嗯、然后这个时候，我们给我们自己观众内部啊，就是心里面是
0: 角色预设对
2: 对对，有一个预设，然后我们就会接受他。哦，他演的是一个母亲、老奶奶、老太太这样的一个角色形象。嗯、但是呢，当我们转换到这个影视作品里面的时候，因为这个摄影机它本身不撒谎，对吧？嗯、摄影机不撒谎，摄影机它对这个年龄的捕捉、人的形象的捕捉是非常的逼真到位的。所以说。就哪怕是你眼角的皱纹也好，或者说是这个嘴唇上面的一些变化的细节，对,对,对,对细节的捕捉是非常到位的。嗯、所以说这个时候，它的那种假定性、戏剧的假定性消失了。嗯、所以这个时候它的造成的一个违和感就更容易、更容易被观众所发现。嗯、所以这个时候观众他就不满意这样的一个，我觉得是这样一个原理。细节
1: 的这种程度、啊、对对。还有一点是我们一般，比如说。咱们就单论镜头前，一般如果有一个年轻人扮老，都是比如说在剧情结尾，就是很小的一部分。他等于是前边有一个漫长的铺垫，比如比如说他演出了这个人的一生，他演出了他的中年，比如说像乔家大院哎呀，我举的例子好老呀。嗯、<笑>对他演出了他们年轻的时候这个一生。那当最后，因为前面已经铺垫了，让你建立了一种信任感、信念感
0: 。那现在呢，我们说完这个。半嫩了，也说过这个半老了。我们现在就要说的是另一个话题，就是少女感和少女心的这种拿捏。其实，在影视当中也是有很多的，因为呃，有一些角色他可能是偏为年龄稍微长一点的，但是他的一些角色设定确实很有意思，是跨越他的这个实际年龄，是有一种少女感的。我印象到当中有一个很深刻的一个银幕形象，就是斯琴高娃，她在演许鞍华导演的《姨妈的后现代生活》当中，有一幕戏，我真的是觉得她真的拿捏那个少女感拿捏得特别好，就是她穿着那个是不是游
2: 泳池的那一场戏？
0: <笑>对，她对红红色自己织的连体游泳衣在里面游完之后，她在下水前就是很娇羞的去给周润发展示自己泳衣的时候，那个细节真的拿捏得太棒了，我就认为。我已经忽略她的年龄，她就是一个活脱脱的一个少女摆在面前，这个也是特别值得去聊的一个话题。
2: 我觉得就是说，谦哥，你刚才说的啊，学那个四星高娃老师，他<笑>他的那一幕啊，就是、嗯、我觉得他不能归结为少女感，嗯、是一种可爱、嗯，内心的那种。呃，对，就是是一种真心流露出来的一种可爱。就是说，他我们现在已经不管他的这个年龄是五五六十岁的老大妈，对不对？但是呢，他流露出来一种非常可爱的一种一种气质。就是少女心，对，那种少女心
0: 是很很妙的。对，呃，也是我觉得在影视当中，我们在一直说少女感、少女心、半老半嫩啊，这其实都像悬于一线的一个东西。呃，我们也可以跨越界限说这边，也可以跨越界限说那边，就是在于大家是从什么样的角度去看。
1: 也跟这个角色本身有关系嘛，就是因为那个斯琴高娃老师演的那个角色本身就是一个不管年龄多大，依然活在自己的这个少女世界里头，在爱爱情面前依然会娇羞的一个女性嘛。嗯
3: ，
0: 我觉得一个演员能碰到这个角色也是挺挺奇妙的。呃，我们刚才通过这个《上阳赋》说了很多关于这个呃演员扮嫩啊、扮老啊，或者呃少女感和少女心的这种自己。当中的我们每个人彼此的看法。那现在我们再落回到这个影后本身，因为章子怡实在是《上阳赋》无法逾越的一个很重要的一个人物存在。那对于章子怡这一次第一次演电视剧的这样的一个话题，也是大家从《上阳赋》开始，呃，说要开始拍的时候就一直。探讨到现在了，包括呃，这两天我在看这个刘浩存的一个访谈的时候，就有一个重点就提出来，就是张艺谋导演说刘浩存可以去拍电视剧，这个就跟之前我们所认识到的某女郎的那种风格是不同的。就比方说章子怡，当时张艺谋导演给他的要求是不许拍电视剧，像巩俐一直都是秉承着这个这个风格，巩俐一直没有拍过电视剧。我觉得这个也是一个很奇妙的一个点，因为呃。就说明说到了一个问题，就是大银幕上面的这个脸，是不是真的适合小银幕、小屏幕上面来呈现？这也牵扯到一个明星和演员之间的这种很奇妙的这种界限。不知道两位是怎么来看这样的一个问题呢？透过张艺谋导演对于几个女演员不同的这种职业规划的这种感受，就是不许演电视剧，还有另一个就是你可以演电影，也可以演电视剧的这种感觉。
2: 我觉得就是谦哥说的张艺谋对刘浩存的这个定位啊，嗯、这可能是他的语境发生了一个改变，以及他对某某女郎本身的一个定位发生一个改变，这可能是因为环境时代造成的，而并不是因为他对电影和电视两种不同形式的观念造成的。是的就是他可能觉得现在的女演员接戏。更加的不容易，而且大环境本来就不是很好嘛，影视行业都不是很好，所以如果他觉得就是说是你还
0: 挑剔，你还去坚持的对对对，你的职业生涯会受
2: 到，对你都接不到那么好的戏，那么好的角色。你看张艺谋本身他自己就发生了转变，因为他通过媒体应该多次说过，他要指导电视剧、网剧，他甚他甚至于说，他说他看美国的那个什么《纸牌屋》这一类的剧集，对吧？就是说，他对美剧非常清新，他一直想拍这种定档式的这种美剧啊，定定制式的美剧。所以说，我觉得他本身对电视、电影啊这个影视的作品的形式，已经观念已经发生了一个转变。所以说，他对他自己的《谋女郎》的观念也发生了这么一个转变。这并不是说。怎么说呢？就是就
0: 是就是一定要拍电影，一定要拍电视剧，到底符合哪张脸？对对对，现在几乎不拍剧集或者是不拍这个其他作品的演员也不多了。那除了巩俐，应该她是还是属于这个上一个时代当中的那种本身的这种坚持嘛。你像这个呃，几任的谋女郎哈，这个倪妮也是，最近倪妮也有一个特别火的电视剧嘛，就是《流金岁月》。其实呢，倪妮之前也是。拍了很长时间的电影，后来才转去了电视剧，因为确实演员的这个生态空间也好，确实跟以前是不一样了。但是最近我在了解到这个《流金岁月》的时候，有一段戏也是让我挺出戏的，啊，不是出戏，就是让我挺意外的，就是刘诗诗和袁泉的那一段戏，袁、嗯、泉竟然演刘诗诗的小姨，这我本本来给我的印象当中是两个人差不多的这种感觉，嗯、我不知道这个作为。呃，小树来说，对于这样的一个演员的这个搭配，你会能想象到吗
1: ？首先是我觉得这个小姨这个角色本身，就是因为在咱们中国的这个呃这个社会里头，小姨是一个很微妙的存在，她她就是介乎你和你妈之间的一个年龄嘛，所以只要比你大，比你妈小，基本上我们都能认同。<笑>我倒是觉得，呃，袁泉接这个角色挺好的。就是因为他首先是自己很清醒嘛。自从自己生完孩子之后，基本上接的大部分都是妈，包包括早期在那个很多港片里头，就跟张家辉、刘青云、古天乐他们一起，呃，合作就每次当绿叶嘛。每次当绿叶，基本上都演了一个至少是个妻子，要不然就是个妈。所以现在接一个小姨，我觉得也也挺挺挺挺可以相信的。你看他在二零一七年演《我的前半生》的时候，当时他是四十岁嘛，可能拍的时候是三十九岁。那那个角色的定位就是三十大几。那现在这个小姨，首先在年龄上，我觉得就是她脸上的皱纹对得起小姨，就是让我们相信她是一个小姨。<笑>再加上那个，因为她在里头演的是一个其实，在职场上很优秀的一个女性了，就是有过。得十十几年吧，在那个精研公司，嗯、十几年之前创立的那个公司。所以就是，一个职场上的老江湖，嗯，他的那个整整体的表现也让人相信。特别是，他现在都变成了一个那个，我感觉快变成一个职场的这个人生导师了。他就告诉你，比如说第一份工作，你要不要太在意那个收入，而是在乎能学到什么。呃，包括就是还跟那个刘诗诗那个角色告诉他说，呃，就是重要的。嗯，不是你的部门有没有被取消，而是你对这个公司，你对你的工作问心无愧。我觉得就是人生导师，<笑>最主要的是，我觉得他说这些的时候，就大家可以调出来去看这些片段啊，他他都会让你相信，就是你会觉得。他是真的经历过这些，这是他用自己的这个人生经验换来的这些金句，而不是说编剧写给他，他自己念出来
0: 的。其实这个电视剧的表演和电影的表演，这个大家都知道会有差距。其实呢，对于普通观众来说，他根本摸不清这个差距在哪儿。比方说，最近这个章子怡有另一个特别火的一个综艺，就是我这就是演员，还是我就是演员。好，这个综艺叫我就是演员。那在里面呢，章子怡反复。呃，也会提到这样的一个点，包括呃，其他的一些这个表演导师也会提到一个点，就是拍电影的时候的表演跟电视剧的表演是完全不同的
3: 。
2: 是的，是的，是的、嗯，是可以这么说的。对，嗯、那孟
0: 孟浪能不能给我们来谈谈，你怎么来理解这个电影的表演和电视剧的表演的这个差距是什么
2: ？嗯，我觉得啊，就是说，因为电影它是两个小时以内的艺术，所以说。就是说，电影的表演它是更细微化的，而且因为电影观看形式的不同和电视剧，我们在观看电影的时候，更多的是在电影院这么一个封闭的、黑的一个环境里面。就是电影它给你的一个提供的环境基础是你必须要有一个非常沉浸感的一个东西，对，所以说，当我们在这两个小时之内的时候，精神啊，这个眼力都是比较专注的，所以我们看的这些表演是比较精微的、比较细微的。嗯我们就举一个例子啊，这个章子怡她在《无问西东》里面啊，这个这个片子里面，她演的那个角色，就是说受伤之后和受伤之前她的那个变化，她而且还有那个《一代宗师》里面啊，就是她和梁朝伟之间的那个角色，我们在大荧幕上看的时候，因为脸人的那个脸部的特写嘛，会放得特别大，到这个时候你的你的表情如果不够细微、不够细致、不够精微的话，观众就会出戏，观众就会觉得不到位。所以说，章子怡她在大荧幕上她有这个优势，她对她的微表情的控制啊是非常到位的。她在演这些电影的时候，所以她的表情处理得非常到位，所以她得了那么多影后啊。我觉得是这么一个，就是她对心理啊、对这个表情的还原都是非常好的。但是呢，电视剧这个东西它是放在一个壳子里面观看的，我们是在一个比较轻松舒适的，比如说。这个卧室里面啊，或者说是这个客厅里面，对吧？我们去看的，或者说我们现在移移到这个手机上面，对，屏幕更小。然后呢，我们看的时候，可能更多人他就只注重于这个剧情冲突够不够激烈，对台词好不好，好看，就说，所以。那个什么，很多人说电视剧不是导演的艺术，也不是演员的艺术，而是编剧的艺术，嗯，对吧？嗯，就是说电视剧它更倾向于对剧情的塑造。如果这个剧情够抓人、够吸引人，你的这个表演不是那么到位，其实也也没有什么太大的问题啊。嗯嗯，嗯其实这小叔有补补充，
1: 我还想补充一点，是因为呃，我们在电影院里头看那个大银幕的话。其实时间是被放慢的，特别是我们在看大特写、超大特写的时候，我印象中就章子怡在这个《一代宗师》里头，宫二有名的那一段，就是叶先叶先生，我心里头其实有过你，大大概这个意思吧，不是还流了，是一行泪对吧？嗯嗯嗯、那那行泪还是慢慢的流出来的，就是。就这个过程，它时间其实是被放大的、放慢的。可是，在电视剧恰恰是把时间快速化，就可能你上了个厕所，喝了杯水，
2: <笑>然后就角色就长大了，是吧？
0: 那个细腻感就不会像电影带来的那么的抓人。<笑>对，其实这也是这个收回到这个演员之余，大荧幕和这个小屏幕之间的这个不同的这个切换。呃，说到刚才你们所说的这个细节表演，我突然想到，我之前在采访呃很有名的一位导演，就是严浩导演的时候，他在拍一部电影叫做《我爱厨房》，然后里面有一位日本的女演员叫富呃富田静子。富田静子有一个在厨房的戏，就是那个导演说，我一个镜头从这边摇到直接怼到你的脸上的时候，你必须脸上要同时滴下两滴泪，做了四次。福田静子同时都在同一个精准的位置位置掉下来那两滴泪，他就说他非常认为他是一个特别棒的演员，能通过自己的这个身体，包括这个神经来控制控制自己的这个这个身体来服务于这个角色。这个也是我们后浪曾经出过一本说演员的控制、啊》，这个控制其实是多个方面的嘛
1: ，就是呃。我们接着说电影和电视剧的一个区别。你在电视剧里头做到这么，即使做到这么细，就是就是姜文说的“喂包饺子喂猪”，就观众可能也压根儿就没留意到，他那会儿可能正在刷手机，他就错过了。可是，呃，在电影面前，恰恰是需要做到这一点。我也看过一个采访，是那个当时宁浩导演带着袁泉他们那个。呃，心花怒放剧组去参加一个访谈，宁浩导演是就说也是在夸袁泉，他说，嗯、呃，这个他是以开玩笑的方式夸，他说，那袁老师不但可以控制，说你让他左眼睛流泪，他就右左眼睛流；你让他右眼睛流，他就右眼睛流；你让他把泪再流回去，他就流回去。但他开玩笑的口吻，嗯、但是可以看出来，就是这些演员他们对自己这种细微的东西的一个控制力。
0: 对这个，我觉得真不是一个这个随便来演戏的一个人能够做到，这一定是经过精准的训练，通过自己的这些这个反射的这个刺激是有直接关系的。那我们再说回章子怡，刚才大家一直在说印象深刻的是这个一代宗师，那个我对于章子怡印象最深的电影呢，反而是她演顾长卫导演的那个最爱。因为他里面演了一个艾滋病患患患者商琴琴这个角色，而且这个这段好像前一段也在那个章子怡那个演员的那个综艺里头也被其他演员来拿来用。我是觉得在那部戏当中呢，章子怡给我带来的那种冲击力会更强一点，即便那个故事经过很多的一些删减啊、修改啊，这个本。影片的成色并不是如想象中的那么的好，但是我认为章子怡在里面的演技确实是深深的打动了我，对于艾滋病患者的这种绝望又难过的那种人生境遇的那种展现，这个反而是我对于章子怡印象深刻很很关键的这种感受。再说回这个一代宗师啊，那段时间我是觉得，呃，章子怡能够把这个宫二这个人生当中那种很沧桑的那种质感，哈，这个。呃，这个演绎的那么的细致入微，是不是也跟当时他的人生的这个正好是一个高峰低谷的一个时刻是有着一个很直接的关系？因为我知道那部戏好像正好是发生在那个拍摄的时候，正好是发生在破梦门的前后的那段时间，也是他人生争议最大的那段时间。呃，我很想就是跟二位一起来聊一下这个演员本身的人生经历和他的演技带来的这种改变，会不会影响到他之后的这种创作的这种？状
1: 态一定会的，一定会的。嗯、这个我经常在微博上看到一些东西，叫什么呢？就是有一些这个热情的粉丝把他喜欢的演员，就是做了一个就是按年龄编排的、按时间编排的一个小短片。就比如说，呃，一九九九年他是什么样子，二零零零年他是什么样子，就截取的他影视作品的一些片段，然后你就可以看到他，比如说从十七八岁到。三十七八岁、四十七八岁的一个这个过程，在这个过程中，你就能看到这个人眼睛里头的东西，就是比如说越来越少，或者是越来越丰富，或者是这个人越来越油腻，就是他有这样一个，嗯，整个那就是我特别喜欢看这种东西，这个这个东西能让你
0: 浓缩了一生的感觉。是的,是的，是的，嗯。嗯嗯，我是觉得在这些这个呈现当中呢，其实是我觉得还是有直接关系的，因为呃人生的这种实质的经历，对于自己的演技来说，你要是一个聪明的演员、厉害的演员，你绝对会抓住其中的一些东西，然后融入到你的这些角色当中去。那嗯嗯、这
2: 个这个是肯定有的，我觉得就是一个演员，他肯定会把他戏外经历的一些遭遇、啊、<笑>一些感受，去归结到他的演的这个荧幕角色里面。就说回到章子怡这个他的转变，我觉得。他一开始，他是某女郎出生嘛，嗯、他是演这个张子张艺谋的《我的父亲母亲》这部片子出名的嘛，嗯、他在那个片子里面演的其实就是一个
0: 少女，对，农家土<真>农家土妞
2: 角色吧，淳、哎、<吧>朴，嗯，非常淳朴、非常简单的这么质朴的这么一个形象，嗯、然后他演的那个。嗯小闺女吧，然后在这个村头啊，在那个田野里面，对吧？张望，然后等待着他喜欢的那个老师，对不对？嗯、来，然后给他送饭等等等等然后再去那个树林里面去摔倒啊，那些镜头，对吧？他、嗯、都演的就是非常的。质朴非细,细腻对，但是呢，到了他的下一部电影《卧虎藏龙》里面啊，嗯、就是《卧虎藏龙》这个角色其实是张艺谋推荐给李安的，嗯、就是说，说
0: 是取代了舒淇的
2: 。呃、啊，对，就是戏外有一个什么八卦呢？就是说，李安一开始并不看好章子怡这个人，嗯、他一开始根本没有肯定过章子怡，他也没有说是，就是说给章子怡肯定过说，说我一定要你来演这个角色。嗯，他。从头到尾，他都说我随时可以把你开了，就是说我随时可以把你炒了，你可以不用演这个女女角色。就是章子怡，她在接受，好像是接受为期两到三个月的那个武术训练啊，就是封闭式的训练的时候，她其实是带着一种不服气，带着一种狠劲在训练。嗯、然后呢，她本身演的这个角色玉娇龙，就是这
0: 么一个野和不服的这种。对
2: 她在这个。电影里面正好又又是这么一个角色形象，所以说他演的时候，他演到这个片子里面的时候，他实际上是对把李安的那种不服气啊，对这个电影创作的不服气都放在了里面里面。所以我们在看《卧虎藏龙》这个片子的时候，嗯、你会发现章子怡她演出了那种狠劲，嗯、那种那种年轻人，就是说是对吧，初出,出江湖的那那种。嗯，感觉对不畏感，生猛的感觉，嗯、对对对对对。所以说这部分啊，他戏外的经历，他绝对是放到了这个戏里面。所以说后面直到他生完孩子，我记得还有一个八卦就是他见到王家卫和这个李安，李安就是在那个呃美国重新拥抱了他，说谢谢你这个给我塑造了那么的角色啊，就是说就算是在几十年之后重新肯定了他的这个演绎
1: 。我我补充一个，呃，在咱们这个李浩老师的表演课上。李老师会专门讲到这一点，他喜欢就是呃，把一个演员，比如说他二十多岁的时候的照片和他现在的照片放在一起，让大家看这张脸为什么变成了现在这个样子。然后呢，比如说他举过一个例子，一个是这个唐国强，因为唐国强最早的戏路是奶油小生啊，嗯，怎么后来就把中国的皇帝演了个遍，就是。其实他有一个转型，是经历了他妻子的自杀。嗯
3: ，是的
1: 。呃，那包括李老师也呃举过，比如说这个呃有吴秀波的，因为呃我们很多人看到吴秀波就是已经是他四十多岁了，好像是一个大叔的范儿。但其实他二十岁的时候，你调出那个照片看，哎呦，长得真迷茫。<笑>就是人都是有这样一个变化的，嗯、所以这个就是李老师。特别强调的，他说，聪明的演员他有一种悟性，这个悟性就是可以让他人生的苦难痛苦，他可以在这里悟到一些东西，让他的表演有一个质的飞跃。嗯嗯而且这个痛苦是让他超越的，不是阻碍他的。这个他认为这也是演员或者是艺术创作者和普通人的不同。普通人在遭遇了困痛苦，遭遇了困境。可能只能被动的接受，然后甚至这个痛苦让把你打击成另外一个人，打击成一个以后就是好像就是一直往下走的人。但是艺术创作者，尤其是演员，一定是要超越这个痛苦的，而这个东西才是你真正就是代表你表演那个质感的最重要的东西，因为。呃，其实演技这个东西，你透透过训练可以训练出来，它可以让你变成一个，比如说咱们理解的匠人吧，或者是一个，呃，手艺人，你是有技术的人。但是你怎么样让你的这个技术有一个质的飞跃，让你进行进入到一种让人看了你的表演，不是在夸你的演技好，而是说他看到了一种人生态度，他看到了一种活着的方式，那这个东西。就是取决于你对日常生活中自我的这种内心的痛苦、困境，所有的这些东西的一个超越和领悟。
0: 嗯，我记得我有一个这个演员的一个朋友哈，他是专门演话剧，他是中戏毕业的，他就。经常看他的朋友圈是一个很好笑的一个状态，呃，但是我觉得这种好笑是让我有一些思考的。比方说，他说啊，今天我的母亲跟我说了一句话，真的让我触动特别深，然后我哭了，而且哭得很伤心。记住今天的伤心，<笑>就有这种这种这个这个，我是我是觉得这是一个很正确的一种去感悟人生的一个一个角度吧。虽然在旁人看起来有点奇奇怪，但是我是觉得这是一个很。对于演员来说是一个很正确的。对
1: 你比如说这个王学兵，嗯，王学兵在经历了这个就是那个呃那个
0: 涉毒事件涉毒
1: 事件之后，他演的酗酒者莫非嘛，哇塞！你们要是看过那个现场的话，你就觉得他的表演真好，嗯，就是而且你你都会觉得那个角色简直就是为他量身定做的。嗯、对，就一下子会有一个非常大的提升
0: 。嗯嗯，我们再说回章子怡，其实这个节点是很特别的。比方说早期的时候，那个我的父亲母亲的这个形象，奠定了他的这个银幕上最初的这个显显露的东西。然后到接下来的这个。一锤定音的哈，这个卧虎藏龙，然后再到后面像武士啊，像蜀山传呐、啊，呃，像尖峰时刻二啊等等这些、这个，这个这个银幕形象，包括英雄，其实他的这个戏路的风格都是那种倔强的那种，很飒的那种女，
2: 嗯、很执拗的，对
0: 对，那个形象其实是跟他在当时的这个形象是很。就是不谋而合的，就一直都是在重复这些，反而到了后面的时候，开始有了一些转变。像那个侯勇导演的《茉莉花开》的时候，他演了一个，呃，三个时代的一个不同的一个母女三人的一个形象，就开始凸显出他与众不同的那一面了。呃，我是觉得在这个过程当中呢，呃，再到后面他跟这个好莱坞合作也好，跟冯小刚合作也好，众多的电影当中就开始。让他一点一点开窍了。其实这也是彰显着章子怡是一个特别聪明演员的一个所在。我不知道两两两位哈孟浪和这个小树对于章子怡的这个表演当中，你觉得他的这个聪明所在的点是在哪儿呢
1: ？如果说章子怡的聪明的话，我是觉得就是他成功的时候都是因为他接对角色了啊。对<笑>，大家骂她的运<气>不是运气，不是运气吗？就是你认清自己嘛。比如说这几天我刷了好多这个。关于章子怡的文章，嗯，我就发现大家跟我的认识是一样的，对她的印象就是一脸倔强，嗯，我觉得她来到这个世界上就是为了诠释“倔强”这个词的
0: 。就很嗯，这个在早期一点的时候，这个在早期一点哈，很多人就说章子怡是把自己想要的写在脸上，就可能也是因为她这个角色的设定，她的那种。就是，尤其是玉娇龙这个角色的设定，实在印象太深刻了。你会有这种感觉吗
2: ？是的，就是，嗯，即便是他到《无问西东》啊，这个离我们比较近的这么一个影片的时候，嗯，他虽然演的那个角色，嗯，比较温柔了，但是呢，他在银幕上呈现的那种状态，隐忍当中啊，嗯、也带着
0: 一些倔强，对，隐
2: 隐透露出来一种倔强。我觉得这个小说说的刚才很对啊，就是。他可能生来就是来诠释倔强、执拗这些词汇的。这
1: 个就是呃，我之前也跟一些教表演的老师讨论过，我们后来就发现，包括我也跟一些演员讨论过，就是会发现，其实人还是有一个戏路限制的。就是比如说，那有一些戏路就是真的不适合你，你演技再好，他不适合你。而呃，可能一些演员他之所以成功，很大的因素是他找到了他。来到这个世界上要诠释的那个词，比如说阿尔帕西诺、马龙白兰度，嗯、他们都找到了那个词。嗯嗯、我之前也跟人讨论过，仁义的这个朱旭老师，嗯、那有一个演员，他直接给了一个定位，他概括出了我心中的那个词。他说朱旭老师来到这个世界上是来诠释慈悲的。呃，就是我之前也跟人讨论过，完全感觉来到这个世界上就在演尊严。嗯，那嗯嗯唐晶。之所以被那么多观众喜欢，是大家看到了她作为一个女性在职场和爱情中的尊严。现在的小姨也也是这个路数。然后那个最典型的，她的代表作《简爱》，嗯，她不就是尊严吗？我看完那个戏，我就是感觉我看到了尊尊严，尊严不不但存在于爱情中，不但是爱的前提，是生活的前提。这是骨子里带的，是的。
0: 我觉得这个是很奇妙的。嗯，那我们说了这么多关于章子怡啊，关于表演啊，关于这个演员演技的这种不同的风格，我最后想问一下，你们对于章子怡的哪一个银幕形象是印象最深刻的？我先说好了、uh ， huh. <笑>我除了之前所说的这个最爱里面的那个伤情晴的角色，一定要是说他第一次在银幕上带给我们的那个我的母亲的那个形，象，对他母亲的那个形象。呃，我的父亲母亲里面有一段台词我特别的喜欢，其实是三个演员都在里面就有表达的。啊，无论是这个呃这个饰演妈妈的那个李。李斌老师，还有这个这个演父亲的秦昊，还有这个初出茅庐的章子怡，在家里的那一段台词的那个戏，我到现在是是正浩正浩、嗯、对正浩对他们在那个家里那段台词给我印象深刻，就是，哎呀先生你可来了，那个那个地儿知道你盖学堂修房子，对儿对儿吊着花样的给你做好吃的，我都不让动上一筷子。然后那个父亲就说啊这样啊。哎呀，可惜了那三顿饭他说哪三顿饭啊？第一顿是蘑菇馅蒸饺，第二顿是小米饭葱花炒鸡蛋，第三顿是嗯、呃，葱花油饼啊。第一顿是葱花油饼，第二顿是小米饭葱花炒鸡蛋，第三个顿就是蘑菇馅蒸饺。哎呀，可惜了蘑菇馅蒸饺，我最爱吃了。那你后晌来，我给你做，太麻烦了，不麻烦。<笑>哦，那个那个那个对白带来的那种感觉，实在是把那个人物形象那种关系带的太太完美了。这是我印象深刻的一个一个片片段
1: 。浪浪的
2: ，嗯，我觉得，嗯、呃，对于我来说，可能张艺谋，哎、张艺谋，章子怡，她留给我的这个印象、啊、比较多，就是说，嗯、呃，挑不挑不出来了。<笑>我可以说，我一个印象比较深的，就是她在《英雄》里面演的这个如月，她、嗯、其实。因因因为《英雄》这个片子啊，是很特殊的一个片子，是张艺谋他转型时期，对吧？他早期是拍那么多艺术片、文艺片出生的嘛，嗯、但是呢，他突然要转到这个商业大片巨制里面，所以他启用了一众
1: 那陆港台的大明星
2: ，明星对吧？嗯、杨朝伟啊，张曼玉啊，张震<正>，对，张震啊，然后有张震嘛，没有张，
1: <笑><笑>李连杰、陈道明、呃
2: 、李连杰、陈道明等等这些大明星，嗯、但是章子怡她这么一个刚演过。呃，他当时应该演过五六部片子吧？嗯、那么一个、
1: 呃、那个英雄是哪一年来着？零四年，零四年，那他也就二十出头嘛，大、啊、<对>学毕业四年
2: 啊，对，零二年应该是，嗯、就是说他刚演过那么几部片子的时候，他放置在这些明星角色里面，他其实是一个配角，但是呢，他演那个他和张曼玉打斗的那一节的时候，嗯、那一个过程的时候，就是在那个那个酒泉的胡杨林里面啊大战。就是那那那,那一他把
0: 这个地标都标标出
2: 来那一段的时候，我觉得他演出因为他喜欢那个片中的梁朝伟对，这个角色嘛，是师傅，他就不服气张曼玉演的这个角色嘛，所以说他要挑战张曼玉。嗯，他把里面的那种不服气，所以我一直觉得张曼玉她演的，呃，章子怡她演的就是这种不服气、执拗、倔倔犟，<将>对吧？其实这是很好的还原了，对吧？是,是，就是他的这个这个刚才小叔说的这个形象的塑造，气
1: 质赋予角色。对对对，我对他的印象就是，呃，一个是在很多电影里头的那种一脸倔强，就眼神他好像就已经看不见周围了，就是那种眼神不知道在看。孤傲的那种感觉。嗯，就眼神不知道在看哪儿，就是好像周围已经不存在了，你们都不在我眼里。啊、呃，另一个就是那个《我的父亲母亲》里头好。<笑>
0: 嗯哦，那那个那个奔跑的奔跑那个在树林里面跑
2: 嘛
1: ，对
0: ，嗯，那其实张艺谋电影里头很多女主角都在奔跑
1: ，那男主角也在跑吗
2: ？<笑>包括一秒钟里面，刘浩存他不是就是在最后的时候模仿
1: 章子怡，还栽了个跟
2: 头，<对>栽跟头，然后在那个沙漠上奔跑，对吧？那那些太像章子怡了，对吧？嗯，<后>他大棉裤，对，最后。到那个俩小辫改革开放之后对，对吧？我的父亲
0: 母亲的那种，就是
2: 直接就复制了一个章子怡出来嘛，就
1: 大棉裤两你，你可以看到张艺谋
2: 可能他对这个形象也是非常的印
0: 象深刻，也是执拗。我觉得执拗有时候赋予这个演员和这个创作者对于银幕形象或者是银幕作品的塑造，反而会带来一些很奇妙的火花，
1: 就极致了嘛
0: 。对对。我们就还是希望子怡能够多多的拍一些优秀的作品。虽然现在身处不同的这个人生的阶段，他可能对于人生的阅历也会有更多的这种展现。还是希望能够看到大银幕上他更完美的呈现吧。那我们这一期节目其实也是一个这个互相彼此对于啊、呃，无论是《上阳赋》也好，对于这个通过这个作品所。折射出来的这个不同的问题的一个探讨也好，和大家一起来聊天。如果你对于我们有什么样的一些这个问题，你也有想要跟我们一起分享的话，可以在平台上面跟我们留言。然后呢，我们看看有机会也跟大家做一个互动。好，我们这一次的后浪剧场就到这里结束了。谢谢小树，<好>谢谢木拉。谢
3: 谢